0: Sehr ansteckend, euch als Hauskreis Gott zu anbeten, zu sehen. Und ich merke das bei mir, wie es mich mit meiner Familie zusammen mitreißen möchte. So, Gott, die Ehre dafür. Ja, werden wir hier zusammenkommen, um zusammen einen Gottesdienst zu feiern, aber auch uns Fragen zu stellen, gemütliche oder auch ungemütliche. Aber echte Fragen, die uns im Leben begegnen, möchte ich dir Danke sagen, dass du Gott diesen Raum schenkst, nicht äh, mir, nicht Karl-Heinz, nicht äh, der Gruppe, in erster Linie Gott den Raum schenkst, dass er zu uns sprechen kann. Soziale Medien, äh, verbunden oder doch alleine, ist der Titel von der heutigen äh, Predigt und möchte kurz einführend ein Erlebnis erzählen. Wir waren als erweiterte Familie ähm, zusammen. Wir versuchen es einmal im Monat mindestens hinzukriegen. Und ähm, während ich da mit meinem Vater, äh, mit meiner Mutter, meiner Frau und Kinder, Bruder und Schwägerin und ihre Kinder zusammensitze, und mein Vater mich fragt, Bruce, wie geht's dir in deiner Arbeit? merke ich, dass das Telefon in meiner Hosentasche ringt und auch vibriert. Und im selben Moment äh, überlege ich, obwohl ich diese Frage von meinem Vater ganz klar vernommen hatte, überlege ich dann doch trotzdem, wer denkt jetzt an mich? Und wo werde ich jetzt gebraucht? Und was gibt es Neues für mich? Ähm, ich merke, wie es mich innerlich ablenkt. Und ich glaube, ich habe Papa da irgendwas noch gesagt zu seiner Frage. Aber bei der nächsten Gelegenheit, während ich dann zum Grill gehe und das Grillfleisch offen so beobachte und äh, den Duft rieche, äh, natürlich nutze ich die Gelegenheit gleich aus und schaue nach, was ist da angekommen, was ist Neues für mich, was, äh, wo muss ich jetzt mitkommen, wer will mir was sagen, was fragen. Und ich sehe Facebook, ein neuer Freundvorschlag von Facebook hey, fast ein jeder von uns kennt diese Art von Situationen, nicht wahr? Und wie die reale und die virtuelle Welt sich gegeneinander manchmal begegnen und manchmal vielleicht sogar auch ausspielen. Ähm, Tatsache ist, ich hatte vergessen in dieser Fa Familienrunde, äh, mein, Handy, mein, mein Handy leise zu schalten oder ich könnte mich mehr daran üben, mich gedanklich nicht ablenken zu lassen, wenn ein Sache reinkommt, wenn eine Nachricht reinkommt. Oder ich hätte das Handy im anderen Zimmer liegen lassen können, während ich mit meinen Eltern rede. Aber bevor ich und wir vielleicht zu schnell auf Verbesserungsmöglichkeiten achten, möchte ich hier erst einmal kurz anhalten und fragen, was ist hier eigentlich das Problem? Ist da überhaupt ein Problem? Vielleicht stört es mich ja gar nicht, wenn ich in einem Gespräch in der realen Welt eine Nachricht aus der virtuellen Welt bekomme. Für diejenigen von uns, die aus dem Buch- und Papierdruck-Zeitalter stammen, ähm, wird es uns mehr wohl ähm, etwas gegen an sein, wenn, wenn jemand sich von einem eine Nachricht unterbrechen lässt. Das Gespräch unterbricht oder die Augen abwendet von uns, während er mit uns spricht. Aber wenn du im Jahre 2000 bis 2005 so etwas geboren bist, ist mit Höchstwahrscheinlichkeit zusammen mit einem Handy in der Tasche geboren. Und ich meine jetzt figurativ gesprochen. Und vielleicht ist das gar kein Problem für dich, wenn du abgelenkt wirst. Vielleicht ist das keine Ablenkung. Aber vielleicht stört es mich, warum meine Eltern oder mein Ehepartner so unflexibel sind mit mir und den sozialen Medien. Wir denken vielleicht ich tue Ihnen ja nichts Schlechtes. Ich sozialisiere ja nur mit meinen Freunden im WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat und so weiter. Spätestens jetzt hier, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich meine jetzt ich mache ja einen Monolog ja, aber ich möchte euch mit einbeziehen in meinen Gedanken, Spätestens jetzt merken wir, dass wir sehr verschiedene Ansichten haben darüber, ob da wirklich ein Problem ist und was das Problem denn wirklich ist mit den sozialen Medien. Wir merken, dass wir bei diesem sozialen Phänomen eine gemeinsame Startlinie brauchen als, Gemeinden, als Gemeinde. Eine gemeinsame Nenner finden, damit wir darüber ins Gespräch kommen können. Als Geschöpfe Gottes, als seine Braut als Gemeinde, wenn ich das einmal in dieser Auszeichnung uns benennen darf, als Gemeinde, für diejenigen und für diejenigen, die im Prozess sind, zu entscheiden, ob sie der Gemeinde Christi beitreten möchten oder nicht, ist unser gemeinsamer Nenner das offenbarte Wort Gottes. Hier in grün gekleidet, bei manchen in schwarz, das Wort Gottes. Die Bibel enthält keine Gebrauchsanleitung für soziale Medien, leider, so wie es keine Gebrauchsanleitung für chirurgische Eingriffe hat oder Insemination artificial hat. Die Bibel bietet Richtlinien, aber es hat keine Gebrauchsanleitung. Jemand hat mal gesagt, wenn eine Gesellschaft ein soziales Phänomen äh, damit klarkommen muss, braucht es mindestens 200 Jahre, bis eine Gesellschaft sich mit einem neuen, markierenden sozialen Phänomen konfrontieren muss. Wir haben Facebook noch nicht lange. Wir haben WhatsApp noch nicht lange. Zehn, maximal 15, 20 Jahre. Gottes Wort belebt uns durch Gottes Geist und nur durch Gottes Wort ist Gottes Erkenntnis und ewiges Leben möglich. Auf dieser Grundlage möchte ich uns weiter äh, in dieses Thema hineinführen. So doch dieses ist nur möglich, wenn und nur wenn du und ich jetzt eine radikale Entscheidung machen. Jetzt in diesem Moment. Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Ähm, Dies mag vielleicht noch radikal erscheinen und ähm, ihr braucht es auch nicht machen mit mir. Aber wenn jemand sein Handy bei sich hat und als Zeichen, dass er sich Gott jetzt ganz zuwendet... Würdet ihr mit mir zusammen das Handy ganz ausschalten für 20 Minuten? Ich mache es mal. Wer es auch möchte, darf es mit mir machen. Als Zeichen, dass wir Gott jetzt ganz unsere Aufmerksamkeit geben. Power up steht hier. Ich weiß nicht wie ist es so. Bei deinem Handy. Es geht tatsächlich aus. Es wird schwarz vor meinen Augen. Gut. Irgendein Gefühl dabei? Irgendeine Fragen jetzt gerade, während du das machst? Es sei denn, du bist ein, ein, ein Arzt oder jemand, der in Notfallsituationen einspringen muss, mach es nicht. Sonst, die Schuld kann ich leider nicht auf mich laden. Aber wenn du einfach nur als Zuhörer jetzt hier sitzt, ich lade dich ein dafür. Bevor wir uns diesen Bibeltext jetzt nochmal anschauen, möchte ich mit euch einen Schritt zurückgehen und mit dir zusammen die Frage stellen, helfen soziale Medien uns, uns miteinander zu verbinden oder halten sie uns gerade entfernt voneinander? Ähm, mit dieser Frage schauen wir uns jetzt einmal den Text an. 1. Johannes 2, 12 bis 17 und ich, es ist praktisch eine Wiederholung, nur in einer ähm, guten Nachrichtversion. Ihr Kinder, ich gebe es euch schriftlich, eure Verfehlungen sind vergeben. Keine Regnung hast du mit Gott. Du. Das verbirgt der Name Jesus Christus. Ihr Väter und Mütter, ich gebe es euch schriftlich, ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ihr jungen Leute, ich gebe es euch schriftlich, schwarz auf weiß. Es verändert sich nicht. Dieses ist geschrieben. Ihr habt den Teufel besiegt. So habt ihr es jetzt schwarz auf weiß, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr Väter und Mütter. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr jungen Leute. Ihr seid stark, denn das Wort Gottes ist in euch lebendig und ihr habt den Teufel besiegt. Liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Die Welt ist erfüllt von der Gier, der Triebe und Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht. Und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Kurz zum Johannesbrief. Johannes, wie schon angedeutet, war ein jünger Jesu. Und er hatte tatsächlich die Gelegenheit, Jesus antasten zu können, ihn berühren zu können. Jesus war keine Theorie, Jesus war kein keine Geschichte, Jesus war eine Person für Johannes. Und in diesem Kontext schreibt er an Missionsgemeinden, es ist nicht ganz klar, an welche Missionsgemeinden, aber diese werden konfrontiert mit der Gnosis. Und die Gnosis ist eines dieser Selbsterfüllungstheorien oder Selbsterlösungstheorien, wo man sagt, dass das Wissen und die Erkenntnis, die man selber bekommt, führt zur wahrhaftigen Ruhe und Erfüllung. Sie behaupten, Jesus brachte Erkenntnis, aber nicht die Erlösung. So, Wir merken, dass Gnosis eine, eine, eine Kompetenz für den biblischen Glauben war. Und in dem Sinn eine Kompetenz, wem die Gemeinde ihr Herz würde anvertrauen. Ihr eigenes Können oder das, was Jesus für sie gemacht hatte. Und das Hauptthema von Johannes ist Jesus der Christus, Jesus, der erlöst. Es gibt keinen und nichts anderes, was rettet. Jesus ist kein, äh, keine Vorstellung, Jesus ist nichts Virtuelles, Jesus ist eine Realität, das war vielleicht ein bisschen laut für die. Jesus ist eine Realität, ist keine Virtualität. Dieser ganzheitliche Jesus motiviert Johannes, ganzheitlich Christ zu sein. Und er motiviert die, Johannes, die, die, die Gemeinde, wenn ihr sagt, ihr seid im Licht, aber doch euren Bruder hasst, so seid ihr doch in der Finsternis. So, Herz und Taten müssen übereinstimmen. Und er, er plädiert, dass, er, dass die Praxis mit dem übereinstimmt, was sie denken und glauben zu so dieser Zusage, dass sie erlöst sind, ähm, was bedeutet das? Ähm, tatsächlich, das bedeutet so viel wie, meine Schuld vor meinem Eigentümer, Gott, das heißt, mein Schöpfer, meine Schuld wurde auf Jesus seine Rechnung bezahlt. Auf Jesus seine Rechnung bezahlt, er hat mir den Schuldschein gestrichen. Und wisst ihr, wie oft kämpfe ich damit, wenn ich mit meiner eigenen ähm, Sündhaftigkeit kämpfe, dieses immer wieder anzunehmen. Wirklich darauf zu bauen, dass das wirklich Wirklichkeit ist, was Jesus da gemacht hat. Dass es nicht von meiner Vorstellung abhängt, ob ich wirklich erlöst bin oder ob es daran hängt, ob ich wirklich mir das vorstellen und, und mitfühlen kann, alles. Nein, das ist wirklich Wirklichkeit. Jesus hat das für dich gemacht und für mich. Frei, Weg offen, Weg frei. Und wovon erlöst Von der Welt. Der Text aus Johannes, den wir gelesen haben, frei von der Welt. Heiko Krimmer schreibt, was bezeichnet er mit Welt? Welt Bezieht sich auf das Herrschafts- und Machtbereich des Herrn dieser Welt, den Satan. Er richtet seine Herrschaftsweise über dieser Welt auf und versklavt die Menschen in ihrem Bösen. Wer diese Welt liebt, sich ergibt, das heißt die Kontrolle darüber verliert, der gehört dem Herrn dieser Welt und die Liebe des Vaters ist nicht in ihm. Wie eine große Anziehungskraft möchten uns die Güter und das Begehren dieser Welt uns in den Herrschaftsbereich des Satans hineinsaugen. Es ist gefährliche Verführung, denn der Satan tritt ja nicht offen auf, sonst würden wir sofort zurückschrecken. Er sucht die Jesus Leute mit dem Alltäglichen, mit dem Naheliegenden und den Gewohnheiten wieder zu fangen. Mit Besitz, Arbeit, Sorgen, Trieben. All das, was in der Welt ist, soweit Heiko Krimme in seinem Bibelkommentar. Wo ist die Welt? Draußen oder hier drinnen? Wo sind die Habsüchtigen, die Unkontrollierten? Bedürfnisse, Sehnsüchte, mich selbst gefallen zu wollen. Wir werden ernüchtert durch die Tatsache, dass die Welt nicht in erster Linie dort draußen ist, die ist hier drinnen. Und davon hat Jesus uns erlöst von, von dem Bedürfnis, dass wir uns selbst so sehr mögen müssen. Er hat uns davon erlöst, von uns selbst. Um, wofür? Damit wir sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter sein können. Er äußert in diesem Bibeltext in Johannes Vater. Das Bild von Vater. Ein Vater, der dich beschützt, ein Vater, der dich orientiert, der auf deiner Seite ist, der das Beste für dich sucht, der den Weg vorbereitet, aber der auch dich ermutigt, selber Flügel zu kriegen. Ein Vater, an dessen Brust und in dessen Arm ich meine Lebensvision finde, meine Kraft, meine Ruhe finde. Nur in seinen Armen finde ich mich geborgen. Papa, aber Vater. Eine tiefere Verbindung gibt es nicht. Und wenn das nicht da ist, dann sind andere kompetierende in Englisch Forces, Saug, Saugkrämpfe, hatte ich fast gesagt, die dich versuchen hineinzuziehen in eine fake Verbundenheit. Aber bei Gott, Papa, da ist die Verbundenheit. Wie erlöst? Auf Jesus seine Rechnung. Wovon? Von meiner selbstsüchtigen Welt in mir drinnen. Es muss nicht um mich drehen, um mich gehen. Und wofür? Um sein Kind zu sein, auf Ewigkeit. Aber gerade hier, und hier kratze ich mich ein bisschen in den Haaren, ähm, gerade hier kommt, kommen die sozialen Medien hinein. Soziale Medien an für sich sind ja nicht das Problem, sondern mehr, was wir damit machen. So wie Geld an und für sich nicht das Problem, sondern mehr diese Habgier oder unsere Einstellung zum Geld. Ja? So wenn wir das nur klar halten, wir verdammen hier die sozialen Medien heute nicht, sondern das, was wir in Gefahr sind, damit zu machen. Soziale Medien wetteifern um Verbundenheit. Ehemalige digitale Medienverwalter geben zu, Medienverwalter im großen Sinn sagen ganz offen und ganz frei posieren sie in die Welt hinein von WhatsApp, von Facebook, von Instagram, von Twitter, auch von YouTube. Das höchste Ziel, was sie verfolgen, ist, die meiste Zeit der Benutzer zu bekommen. Das ist das höchste Ziel. Sie greifen nach unserer Aufmerksamkeit. Sie sind aggressiv. Das Handy ist kein Instrument mehr. Es hat Leben in sich. Wie unterscheidet es sich mit einem Auto? Ein Auto steht passiv da. Ich meine, die einzige Reaktion, die das Auto das, das Auto dir geben könnte, ist, wenn ein Öllämpchen vielleicht oder ein anderes Lämpchen oder etwas, uh, alleine geht da an, ohne dass wir das gedrückt haben. Aber ein Auto oder ein Fahrrad ist ein Instrument, weil es passiv dasteht und auf unsere... Benutzung wartet. Ein Handy ist kein Instrument mehr. Ein, die sozialen Medien, das Handy, da, das, das, die Schachtel schon, das ist ein, aber was da drin abläuft, die sozialen Medien sind kein Instrument mehr. Sie haben Leben in sich. Es vibriert, da kommt eine neue Nachricht, hier ein Vorschlag, hier eine Einladung. Ähm, da sind die Haken nicht nur mehr grau, sondern die wurden blau im WhatsApp. Da ist eine Interaktion. Im Facebook, da, da passiert was. Da, da ist Leben, da, das dreht sich, das bewegt sich. Und das lässt uns nicht in Ruhe, wenn wir Nachrichten kriegen. Und es informiert uns und es, es, ähm, es greift zu uns. Habt ihr euch mal gefragt, warum soziale Netzwerke frei sind? Ich sage euch vielleicht nichts Neues, frage euch vielleicht auch nichts Neues. Wenn wir Tigo bezahlen, bezahlen wir für die... Für, die, für das Netzwerk oder Personal, klar oder um jetzt hier nicht Propaganda zu machen. Ähm, aber wenn wir WhatsApp runterladen oder Facebook oder ein anderes soziales Netzwerk, zahlen wir nichts dafür. Wie geht das, dass WhatsApp 500 Angestellte hat? Wie werden die bezahlt? Wie geht das, wenn WhatsApp Billionen Einnahmen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, oh, ich will hier keinen Fehler machen, aber das in meine ähm, Billionen, Billionen Einnahmen. Wo kriegen die das Geld her? Von mir nicht, von, von meiner Tasche nicht. Ähm, sie werden uns hinterhergeschmissen. Wieso? Sie wollen deine Zeit. Warum ist die Zeit so wichtig? Warum ist die Zeit so wichtig? Es ist in der Küche wichtig, es ist im Schlafzimmer wichtig, es ist im Bad wichtig, es ist draußen im Park wichtig, es ist sogar beim Motorradfahren wichtig bei einigen oder beim Fahrradfahren bei mir manchmal. Warum ist das so wichtig, die Zeit zu haben? Sie möchten alles mitkriegen, was wir machen. Weshalb? Diese Daten, das ist Ihr Verdienst. Wenn Sie wissen, was ich mag, welche Art Bilder, welche Art Games welche Art, wie viele Sekunden ich auf diesem Bild bleibe, das wird alles registriert. Ob ich da reingehe oder nicht, welche Nachricht ich lese oder nicht, alles. Und sie könnten deine Persönlichkeit beschreiben. Es wäre sehr interessant, die Persönlichkeit von Bruce einmal nachzugehen bei Google oder bei WhatsApp. Sie haben alles registriert. Wie lange wie wo gewesen sind, was uns interessiert, wo wir noch rübergeflogen sind und wo wir angehalten haben. Deshalb diese Daten werden verkauft an die echten Kunden. Und wer sind die echten Kunden? Die wirtschaftlichen, kommerziellen Businesses, die Companies, die dann damit diese Informationen wissen: Aha, jetzt wissen wir, welches Produkt wir erstellen müssen, wie wir es und an wem wir es verkaufen können, in welche Region der Welt am meisten Nachfrage dafür ist und so weiter und so fort. So, wenn wir nicht bezahlen für WhatsApp, was sind wir dann? In dem Film The Social Dilemma von Netflix hat er, haben sie es sehr schön auf den Punkt gebracht, dass wir Produkte sind. Wir sind nicht die Kunden. Wir sind die Produkte. Mit uns wird gehandelt. ja, aber es ist ja mir auch egal, solange ich WhatsApp haben und brauchen kann. Und Merkt ihr den, den, den Konflikt da? Ja, wenn die das, denen das wichtig ist, wenn das für den eine Hilfe ist, dann ja. Und doch haben sie deine Zeit, und doch kriegen sie dich. Der Sean Parker, der ähm, frühere Präsident und auch Founder von, von Facebook, hat dann mal Folgendes gesagt, als er dann mal ausgestiegen ist aus dem Business. hat er gesagt: Facebook ändert tatsächlich, buchstäblich euren Umgang in der Gesellschaft und untereinander. So, er sagt das buchstäblich, dass Facebook nicht nur ein soziales Medium ist, sondern dass es uns verändert. Es stört wahrscheinlich auf komische Weise eure Produktivität, sagt er. Gott allein weiß, was es mit den Gehirnen unserer Kinder macht. Am Anfang aller sozialen Netzwerke habe die Frage gestanden, sagt Parker, wie man möglichst viel Zeit der Benutzer beanspruchen könnte und wie man dabei ihre höchstmögliche Aufmerksamkeit bekomme. Um dieses Ziel zu erreichen, verpasst Facebook seinen Mitgliedern ein Do einen Dopamin-Kick. Äh, sozusagen ein, ah, oh, das fühlt sich gut an, ja, wow, so ein, Hormon-Dopamin-Kick, nämlich wenn ein anderer Nutzer auf meine Posts reagiert mit einem Like, das meint, dass ich was bin. Ich bin gemacht. Das ist tatsächlich was Gutes, was ich da gepostet habe. Und ich, ich will mehr davon. Ich will mehr Likes. Ich will, ich will das mehr bekommen. Ich will mehr Bestätigung für, dass ich wer bin. Dieses wiederum motiviere die Nutzer ihrerseits, mehr Inhalte und Reaktionen zu produzieren, sagt Parker. Und dieser Mechanismus sei ein Kreislauf, eine Schleife der ewigen sozialen Bestätigung dieses nutze eine Schwäche in der menschlichen Psyche aus sagt er und die Erfinder der sozialen Medien also wie Mark Zuckerberg, Kevin Seistrom von Instagram aber auch er selbst seien sich dessen bewusst und wir haben es trotzdem getan so, sie sind sich bewusst, wie suchterregend Facebook und soziale Medien sind und sie haben es trotzdem getan. Es ist ein bisschen so, wie wir errichten ein Geschäft und ich verantwortliche mich für die, Produkt, für die Produkte, aber der Käufer muss dann verantworten, wofür er die Produkte braucht. Ein bisschen so. ja. Und, und das wird ja dann heutzutage sehr kritisiert von Facebook und anderen, ob sie da nicht eine Verantwortung haben, was sie mit uns machen. In anderen Worten, die sozialen Medien versprechen uns eine Art Verbundenheit, ohne dass wir uns selber anpassen müssen. Sie versprechen dir eine, du kannst deine Individualität behalten und sie fördern es sogar, sie fördern es sogar, dass du du bleibst. Und du sollst noch mehr du bleiben und noch mehr du selbst bleiben und werden. Aber damit trennen wir uns voneinander als Personen. Wenn du ähm, auf eine Nachricht klickst, dann kommt garantiert nächstes Mal, wenn du da den Portal aufmachst oder in die Internetseite reingehst, wieder eine Nachricht zu demselben selben Thema oder einem ähnlichen Thema. Der, der, die sozialen Medien sind so smart, die, 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 wenn die einmal sehen, was dich interessiert, dann kriegst du mehr von derselben Information zugeschickt und, und bombardiert. Ja, was ist das Problem? ist ja kein Problem, können wir sagen. Nee, warum nicht? Ich mag mein Thema und ich mag mich. Und ich mag, was ich glaube. Was ist die Gefahr? Dass wir engstirnig werden. Dies bin ich und niemand bringt mich ab von dem, was ich denke. Und das polarisiert die Gesellschaft, anstatt dass es sie, sie zusammenbringt. Und wir werden sogar noch bestätigt darin, wir selbst zu sein. Und dabei ist ein soziales Netzwerk ein soziales Netzwerk, das uns eigentlich verbinden sollte. Deshalb geht das so gut, Bestätigung zu bekommen, ein Bild von uns zu teilen mit jemandem. Nur immer, immer mit dem Hintergedanken, dass man nicht wirklich mit der Person zusammen ist. Du weißt niemals, ob die Person gerade fährt, ob sie gerade in der Officina ist oder ob sie gerade da ist ob sie gerade mit anderen spricht, ob sie gerade in einer Sitzung ist. Du weißt niemals, ob du wirklich die ganze Aufmerksamkeit der Person hast. Und dieses trennt uns. Wir beliefern uns mit Informationen, aber wenn wir uns dann hier morgens in die Augen schauen, Karl-Heinz und ich, dann ist das was anderes. Und wenn uns das anfängt, leichter zu fallen, Texte zu schicken, anstatt anzurufen, ist das? Oder Audios zu lassen, anstatt anzurufen. Ja, aber wenn ich anrufe, was ist, wenn er was fragt und ich nicht weiß, was ich antworten soll? oh ich schicke lieber ein Audio oder ich schicke lieber eine Mensage. Oder um das nicht zu kompliziert zu machen, ich, ich mache es lieber so und dann, da meine Zeit hat, dann kann er mich dann antworten. So diese, diese Beziehungsphobie, die sich dadurch entwickelt, uns wirklich zu begegnen, anstatt nur Teile von uns in die Welt zu senden, wirklich die Angst, wirklich jemanden zu begegnen und nicht weglaufen zu können. Dies bin ich. Und ich habe nichts zu verheimlichen. Macht uns Angst. Und wenn mit seinem Person, oh, ach so fühlt sich das an, wenn ich mit dir in Person spreche, dieses Gefühl von fast überrollt zu werden, von der Präsenz von jemandem, ist, schleicht sich ein. Und wir als Eltern können die sozialen Netzwerke nicht einfach nur blockieren oder verhindern bei unseren Kindern. Es ist eine Beziehungskompetenz. Wenn sie damit groß werden, es gibt kein Zurück mehr für uns. Es gibt kein Zurück mehr. Aber es gibt ein Wohin. Und wisst ihr, wo das ist? In die Arme des Vaters. Da kriegst du die Bestätigung. Bei Gott findest du die Bestätigung, wer du bist. Und dann auf einmal wird es, ist es okay, das zu wollen, was Gott will. Weil da fühlst du dich zu Hause. Soziale Medien kapseln uns ein. Wir geben etwas von uns, ohne uns selbst zu geben. Und sie sind dann wertvoll und sinnvoll, wenn wir uns persönlich auch kennen. Wir sind tatsächlich in, in, in Beziehung einer mehr, der andere weniger untereinander. Aber wenn wir die Person kennen, dann macht soziale Medien einen Sinn. Soziale Medien helfen uns, dass wir uns um uns selbst drehen. Und deshalb bringen sie uns von der Verbundenheit von Gott leicht weg, wenn wir nicht aufpassen. Und ich möchte das als Mahnung aussprechen und nicht als eine Tatsache. Wenn wir zurück zu der Frage gehen, ist es tatsächlich so, dass soziale Medien uns verbinden oder äh, auseinanderhalten? Dann sehen wir in dem Beispiel von Jesus, fragen wir uns, weshalb musste Jesus persönlich kommen. Wieso war es notwendig, dass Jesus in Person auf die Erde kam. Was hat es einen Unterschied gemacht an seiner Liebe und an seiner Lösung, wenn er im Himmel geblieben wäre? Wir sehen, dass Jesus und Johannes sagt, auf seinen Namen sind wir erlöst worden von uns selbst, von unserer Welt. Auf seinen Namen durch ihn sind wir erlöst geworden, dass es immer um uns sich drehen muss. Jesus musste tatsächlich in Fleisch und Knochen auf die Erde kommen, damit du und ich sehen, dieses ist für mich. Weshalb sind wir keine Geister? Du und ich. Weshalb sind wir keine Engel? Du und ich. Wir haben Fleisch und Knochen. Weshalb? Weil wir uns fühlen dürfen. Mit dem Körper zusammen sind wir die Person. Der Körper ist nicht unsere Person, aber er gehört zu unserer Person. Damit wir uns ganzheitlich wahrnehmen. Und jedes Mal, wenn wir uns teilen, sozusagen nur etwas von uns teilen, im, im Facebook oder WhatsApp, wenn das unsere Hauptbeschäftigung ist, unser Hauptbegegnungsort in den sozialen Medien, wenn da mehr Zeit reingeht für virtuelle Beziehungen als für echte person zu Person beziehungen stehen wir in der Gefahr, Jesus auch zu virtualisieren. Jesus ist ein guter Meister, er hat viel Wichtiges gesagt, aber jetzt bin ich mit Facebook beschäftigt, warte ein bisschen. Genau was bei der Gnosis das Problem war mehr wissen zu wollen, mehr informiert zu sein. Und Jesus sagt, ich bin für dich da. Ich teile nicht etwas von mir. Ich teile nicht nur etwas von mir. Mein Wort, mein, meine Nachricht für dich. Ich teile mich für dich. Mich selbst. Ich gebe mich für dich nicht eine Nachricht, nicht ein Bild. Ich bin dein Leben. Wer mich aufnimmt, wer mich reinlässt, nicht mein Wort, nicht meine Liebe als ein Produkt, nicht meine Gnade als ein, eine Vitaminspritze, nicht meine Barmherzigkeit als ein, ein Teller Essen. Nein, wer mich aufnimmt, der hat all das. Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung, Gnade. Der hat all das. Liebe kommt nie separat von einer Person. Und Jesus zeigt uns, er gibt sich für dich. Nicht etwas. Er teilt nicht etwas. Er teilt sich selbst für dich. Und das ist die Botschaft, die uns in Kontrolle bleiben lässt für unsere sozialen Medien. Ich möchte so gerne, würde ich einmal wissen wollen, wie sich das angefühlt hat, das Handy auszuschalten. Wir alle wissen ja von diesem Moment vor drei Wochen zurück, ein ganzer Nachmittag funktionierte WhatsApp nicht. Und wir wissen, wie viel da abläuft. Aber hängen wir das Kreuz nicht an die Medien, sondern hängen wir die Medien ans Kreuz. Und Gott segne deinen Gebrauch. Manchmal wird es heißen, Grenzen zu ziehen, zu achten, wer jetzt im Fokus ist. Ob du jetzt im Fokus bist oder ob Jesus im Fokus bist, mit dem, was du teilst. Einfach nur Freude mitteilen. Okay, ich teile ein Bild mit. Ich hatte letztens ein Bild mitgeteilt, da hat im November vorigen Jahres, ich bin nicht sehr aktiv im Facebook, da waren 36 Likes. Und ich dachte, oh, ich habe was Gutes getan. Andere sagen, pf, das ist ja nichts, ich kriege 200. Der andere sagt, ich habe 300 Freunde. Der andere sagt, ich habe 3000 Freunde. Aber wirklich diese Stunde der Einsamkeit, wo du merkst, dass es doch hohl in dir drin ist. Dass wenn du nicht etwas tust, dass niemand bei dir ist. Da ist Jesus. Und er sagt, ich selbst schenke mich dir. Nimmst du ihn an? Lässt du ihn rein? Gott segne dich in den Entscheidungen mit den sozialen Medien. Ihr seid vergeben. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid erlöst. Damit fängt Johannes an und damit möchte ich hier schließen mit dieser Botschaft. Amen.